0: Hola, bienvenido a Controla tu Bienestar. Hoy nos acompaña Ali Begón, una mujer que a sus escasos 18 años de edad pasó por una de las peores depresiones crónicas que puede pasar. Un evento que lamentablemente se repite cada vez más en la juventud. Pero este evento no solo le enseñó a ella las técnicas para poder salir adelante, sino lo más importante, hoy nos compartirá sus secretos, será un libro abierto, y todas aquellas técnicas que nos podrán ayudar a todos a recuperar nuestro bienestar. No te lo pierdas. Hola, y muy buen día a todos. Bienvenidos a Controla Tu Bienestar. Hoy tenemos el honor que nos acompaña Ali Begun, una mujer que a su corta edad ha pasado por muchas más experiencias de las que muchos de nosotros en la edad adulta no hemos llegado, pero lo importante no es qué ha pasado, sino lo que he aprendido de ellas y lo que hoy nos comparte. Ali, bienvenida a Controla tu Bienestar qué gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, gracias por tenerme, me encantó lo de corta edad, me sentí joven. <risa>
0: <risa> Eres muy joven. Pues comencemos explicándole a nuestro... Radio escuchas o escuchas, porque estos no existe el término para digital escuchas, pero los seguidores. ¿Quién es Ali? ¿Cómo has llegado a este momento en tu vida?
1: Pues soy un. Siempre me gusta decir que soy un metro y medio de lunares porque soy un humano físicamente chiquitito. He llegado a este momento, creo que mucho ha sido decisión mía y mucho ha sido resiliencia. Y mucho también, sobre todo, ha sido la gente que me rodea. Creo que he llegado a este lugar porque siento que hay gente que no puede escoger que sean introspectivas. A mí me tocó un poco como que ser de esas mentes que está todo el tiempo pensando de la vida y el tener un soporte tan grande de gente a mi alrededor es lo que me ha hecho hacer de mi caos pues, algo relativamente bueno.
0: Para aquellas personas que nos están escuchando en este momento, hoy vamos a aprovechar para platicar sobre tus dos libros. Uno que lo publicaste hace ya tiempo y otro que, si no me equivoco, creo que ayer lo empezaste a presentar, que son en su narrativa dos grandes metodologías que estás compartiendo con la gente que ha pasado por depresión, por tristeza, por congelarse, por una situación que cada vez lo vemos más común y cada vez lo vemos más común entre la gente más joven.
1: Y me encanta, o sea, me parece muy bonito porque creo que toda la vida ha existido, pero sí siento, obviamente las redes sociales sí creo que son un acelerador importante, como a todos estos casos de depresión, ansiedad. Creo que como que la palabra también cada vez se le quita menos miedo y se vuelve como un poco más cotidiana, que me parece algo súper lindo, como que antes. A mí mi primer episodio depresivo fue a mis 18. Me acuerdo que sí. decía, tengo depresión y me daba pena decir que iba al psicólogo y al psiquiatra, o sea, ni lo decía. Y ahorita de que se lo escupa a todo el mundo y la respuesta casi siempre de regreso es como, yo también voy al psicólogo. ¿Qué toma?
0: Oye, pues primero me gustó mucho que en tu primer libro lo mencionas, ir al psiquiatra y al psicólogo no solamente... No es malo, sino recomendable. En, en muchos casos es muy recomendable porque ya sabes que hay todo este tabú. Vamos a irnos un poquito más para atrás para que la gente conozca un poquito más de ti. Lo explicas en tu libro que naciste en una familia normal. O sea, no es una familia disfuncional, con cariño, con soporte. ¿Qué uh -huh. crees tú que haya sido o cuáles fueron los disparadores que tan jovencita, a los 18 años, y según lo explicas en tu libro... Estabas en un viaje en Israel, si mal no lo recuerdo, en el kibutz.
1: Sí, caray. Creo que para mí, en ese momento no lo sabía, y hoy en día ya viéndolo para atrás me es un poco más obvio, pero creo que nací con un chip diferente al de ver ser y creo que a veces no elegimos como que nuestro, por decirlo de una manera romántica, pero creo que son muchas cosas, pero que mi alma no quería cumplir con la expectativa que se tenía de mí, de vida, de lo que tenía que hacer, de casarme, de tener hijos, tal vez dedicarme un poco más a la casa y menos a mi carrera, y como que esa era mi expectativa, y de repente fui creciendo y me di cuenta que yo sí lo quiero, pero lo quería, y lo sigo queriendo en un par de años, como que, y no veía que existía otro... Otro camino, entonces como que en el intentar buscarme sin salirme de la norma, porque pues también como que romper paradigmas es muy doloroso porque lastimas pues, de repente a gente que quieres porque también no te encuentras y pues creo que como que el darme cuenta que no sabía bien qué era, pero sabía que lo que era no era lo que quería ser. Me fue muy difícil porque en mi cabeza no existía otra cosa sobre el deber ser, o sea, era lo que había, o sea, como que no había una opción de no casarme, era como ya busca marido porque tienes 18 y pues, te quedan 3 años porque pues vengo de una comunidad donde pues sí nos casamos un poco más chicas y el no entender que existía otra opción fue algo como muy difícil para mí.
0: Quiero hacer, voy a nombrar a una de tus, cómo lo describes tú en tu libro. Son tus palabras. Voy a leer uno de los párrafos que decía. Le temía al fracaso, pero a la vez no tenía urgencia por ser productiva. Quería pasar tiempo con mis amigas, pero a la vez no podía socializar. Quería estar sola, pero a la vez le tenía miedo a la soledad. Me sentía con miedo y cansada. Todo me importaba y a la vez nada me afectaba. Sentía todo y no sentía nada.
1: Sí, me encanta eso porque creo que la depresión, cada vez menos, pero creo que hay un mal concepto sobre qué es la depresión, como que creo que la gente a veces piensa que estar deprimido es como muy sinónimo a tristeza y sí. no necesariamente, o sea, como que yo me considero una persona en general increíblemente alegre, o sea, soy una persona como siempre estoy de buen humor y con luz y todo esto, pero, o sea, una depresión para mí es más como que si tuviera un monstruo que apachurra mi ser y no me deja como disfrutar la vida, no quiere decir que estoy triste ni llorando en mi cama, como que a veces sí, pero en general es más como apatía que tristeza, como que creo que ahí es donde la gente se pierde un poco la gente que no tiene depresión o que nunca ha vivido un episodio depresivo, porque la palabra depresión también creo que la ponemos como que la amarramos con tristeza y no necesariamente.
0: Hablabas hace un rato de no cumplir con las expectativas, de que decías, no, bueno, pues este era mi rol, tenía 18 años, me quedaba tres años para estar casada. ¿En qué momento logras definir y decir yo soy otra, yo quiero vivir ¿Cuánto tiempo duró, por ejemplo, todo este sentimiento de que no cumplías con las expectativas que se tenían de ti?
1: Me encantaría decir que ya es algo... Pero, o sea, obviamente con los años se ha procesado más y me he aprendido como a aceptar y entender y la gente alrededor de mí creo que también ha hecho un poco la paz con el humano que sí soy. Pero sí me tomó, me encantaría decir que fue un proceso corto, pero yo creo que sí fue como algo de tres, cuatro años porque creo que a veces como que el romper expectativas es tan difícil fuera de la expectativa ajena. O sea, como que obviamente pues, mis papás son mis papás y los amo. Y como el miedo a decepcionar a mi sociedad y decepcionar a mis papás es difícil. Pero el miedo más, más grande para mí era como decepcionarme a mí. Como que el, el no poderme despedir de una versión pasada. Porque al final, pues si yo decía, ok, venga va, me voy a ser fiel. Había una incertidumbre total. Como de, ok, me voy a ser fiel, pero ¿qué es serte fiel? Porque lo decimos muy fácil, pero a veces creo que es más difícil el aprender a hacernos fiel. A veces no sabemos bien quiénes somos. Y si yo renunciaba a ese deber ser, se me venía un poco la pregunta de, ok, pero entonces, ¿quién sí eres? Y yo pensaba que definirme iba a ser algo para toda la vida. Entonces, como que me daba mucho miedo tomar la decisión como, por ejemplo, con casarme, ¿no? Como que decía, no me quiero casar hoy, pero pensaba que era como, no me quiero casar nunca. Era como, no, o sea, hoy no. Y entender que como que cada día puedo ser otra versión de mí, que no le tengo que justificar a nadie, ni ninguna respuesta le tiene que hacer sentido a nadie más que a mí. Pero creo que todo ese proceso de aceptar esto sí fueron cuatro años de muchísima terapia, introspección, entre muchas otras cosas.
0: ¿qué sientes tú que es lo que te ayudó más en esos momentos de crisis, como tú les llamas, a empezar a dar los pequeños pasos que te llevaron hacia este camino de autocontrol y autodefinición?
1: Creo que el primero, la verdad, y me choca decirlo porque creo que es uno complicado, es como el 1% a la vez. De repente siento que queremos pasar de A a B sin entender que es difícil, o sea, como que de repente, bueno, yo que leo mucho y me supongo que tú igual, este tipo de libros como de autoayuda y de todo esto, son millones de consejos y millones de cosas que puedes hacer, y sí, estaría padrísimo poder leer algo y aplicarlo a tu vida y que todo lo que le hace vuelva como una realidad en tu vida, pero la realidad es que es muy difícil, por ejemplo, generar hábitos, ¿no? Que para mí es lo que más me ha salvado, yo creo que el tener hábitos buenos, en mi caso... La comida y el ejercicio y dormir y cuidar mi cuerpo y todo esto ha sido definitivamente un, algo grande, pero de repente es como, por ejemplo, mi ejemplo más fácil creo que sería ir al gimnasio. De repente queremos hacer ejercicio, nos pica como este bichito de quiero hacer ejercicio y entonces ponemos Así una meta como de hacer ejercicio cinco veces a la semana, una hora. Y si nunca has hecho ejercicio, es bastante complicado como que generar esa rutina y si aparte de eso le quieres poner come sano y aparte de eso quieres empezar a tomar dos litros de agua y aparte ir a terapia, o sea, creo que como que el entender que no tengo que llegar de cero a 100, sino puedo llegar de cero a cero punto uno y en un mes a cero punto y como que la paciencia de la constancia de trabajar en mí en lugar de querer sacarme de cualquier lugar rápido ha sido como un poco difícil porque creo que somos seres impacientes y cada vez con todo lo que tenemos... De velocidad más, pero sí, como al no intentar ser mi mejor versión de hoy a mañana.
0: Quiero recalcar lo que acabas de decir. Acabas de decir algo que es sumamente importante. La gente que nos dedicamos a la medicina, al estilo de vida, o sea, gente que ayudamos a la gente a alcanzar en su bienestar, uno de los principales objetivos es precisamente que los cambios tienen que ser muy pequeñitos y muy lentos. O sea, ¿para qué? Para que se te vuelva una, como dijiste hace un rato, un hábito. Si nunca he hecho ejercicio y mañana me quiero ir y correr tres kilómetros, a lo mejor sí los voy a correr. Pero al día siguiente me va a doler todo. Ese día que corrí me estaba ahogando, me estaba sofocando. No quiero volver a tener que pasar por este sufrimiento. Cuando sí dices, bueno, pues hoy le voy a dar una vuelta a la manzana y toda la semana nomás una vuelta a las manzana. Y la siguiente, pues van a ser dos vueltas. Y así me voy poco a poquito hasta que me va gustando y lo voy convirtiendo en algo que se vuelve parte de mí. Es mucho más fácil integrarlo a nuestra vida y hacerlo un verdadero sistema de estilo y no sí. nada más un buen deseo, entonces
1: el aprender a ser noble y conmigo en ese proceso, porque de repente siento que nos castigamos, bueno yo me castigo mucho cuando no logro justo todos estos hábitos y entender que como que soy humana, o sea habrá días en los que ponerme a hacer ejercicio, tengo esa energía ese día se me hizo más fácil, habría días en los que no sé, traigo muchas cosas Hacer ejercicio me costó más trabajo y como el entender que parte de este proceso es aceptar que no todos los días lo voy a lograr y lo voy a lograr al máximo, sino simplemente habrá días que sí lo logré y días que no y ni modo le pondré mi mayor esfuerzo y no castigarme cada vez que no lo logro porque siento que mucho tiempo mi mecanismo era pensar que tenía que odiarme para convertirme en la mejor versión de mí y que como que la manera de convencerme por ejemplo, con el ejercicio, en lugar de ser noble y decir, ok, mi cuerpo está cansado hoy, como que igual y no hago una hora de ejercicio, pero me puedo ir a caminar, en lugar de eso, como que mi mecanismo era regañarme. Como es que como no hiciste ejercicio, tienes 25 años, ojalá tuviera 25, pero tienes 30 años, pues hacer más ejercicio. Como que todo esto, entonces como que aprendí también a, sí, estos hábitos, pero desde un lugar de compasión y amor, en lugar de, desde un... O sea, en lugar de como de regañarme y de
0: hacerme sentir menos. No, mira, definitivamente somos nuestros peores críticos y no te sientas única en eso. Lo puedes ir a todos los niveles. Somos los que más nos lapidamos, los que más nos castigamos, los que más nos criticamos. Y en, a través de tus dos libros, tú nos compartes que si no sabemos querernos a nosotros mismos, no vamos a poder ser capaces de querer a los demás. Y esa frase... Se me quedó muy, muy grabada porque primero tenemos que aprender a aceptarnos como somos y luego ver qué podemos nosotros mismos cambiar y qué es lo que nos motiva a cambiar. Y tú lo acabas de decir ahorita, no te vayas de cero a 100 sino haz muy gradualmente pequeños cambios. Menciones en tu libro, hay momentos en los que esta depresión te abruma demasiado, el no poder hacer las cosas como siempre, el sentir que mi cerebro no está funcionando de la manera en la que estoy acostumbrada. ¿Qué le podrías decir a tus amistades, a las gentes que están alrededor de ti que creen que son únicas cuando sienten ese sentimiento negativo?
1: Creo que lo primero es quitarnos el tabú de pedir ayuda. Como que yo mucho tiempo decía, ok, bueno, ya voy al psicólogo, pero al psiquiatra ya se me hacía algo como, como de locos. O sea, como yo no voy a ir al psiquiatra. Eso es para uh -huh. gente que está grave. Y a veces hay cosas que no necesariamente tienen que ver contigo y son químicas y hay químicos que tu cuerpo no está produciendo. Yo llevo siendo vegana 12 años. Obviamente, si no cuido mi alimentación, casi casi al pie de la letra, pues me hago un balance hormonal bastante importante. Entonces, como que el aceptar que a veces, o sea, como que la gente cuando tienes depresión y te dice como échale ganas y todo, literal, no depende de ti. O sea, como yo le decía a mi papá, es como porque a mi papá le costó un poco de trabajo, la verdad, como que entender todo el proceso. Y decía, es como si tengo, no sé, asma, y me dices, nada más respira, y es como, pues sí, pero chance necesito un inhalador, o sea, como que el aceptar que, a veces sí necesitas un salvavidas extra, a veces sí necesitas esa pastilla, y aunque, y aunque sí, creo que como que hay mil maneras, y no necesariamente pastilla tiene que ser algo químico, o sea, igual y, no sé, cambiando tu alimentación, ya hay mil maneras de medicina diferente que te pueden ayudar, pero creo que como que el aceptar que, ok, esto es más grande que yo, como que creo que eso es lo más importante de la depresión y la ansiedad, como que dejar de luchar con que yo puedo solo, yo me puedo sacar de aquí, voy a estar bien, y sí vas a estar bien y todo, pero ¿por qué no aceptar ayuda? O sea, como, ¿para qué sufres 7 por 8 cuando puedes sufrir tantito? Y pues sí, pero... Creo que como el poder poner en palabras a la gente alrededor de ti lo que necesitas y como que aceptar que la gente alrededor de ti te ayude te va a cortar el camino a estar mejor.
0: En otras palabras, el poder aceptar, como dijiste, ayuda, pero más que todo, muchas veces no sabes manifestar qué es lo que necesitas. Y creo que una de las peores cosas que nosotros como papás, y tengo hijos de tu edad, y el decirles, quítate de babosadas, tú solo puedes y no te alcanzas. Esta cultura en la que nacimos, en donde le decíamos a nuestros hijos, ya deja de ver novelas y tú solito lo vas a hacer. Y, y la realidad es que no. Y hoy cada vez más vemos casos de depresión. Tú identificas una cosa en tu libro que me impresionó mucho, cómo lo pusiste, cuando dices, vivimos la mayor parte de nuestra vida definiendo nuestro valor en todo lo que tenemos que ser en lugar de simplemente ser, ¿ok? Estas, estas frases son, son muy profundas.
1: Sí, creo que justo eso, como que vivimos tan afuera y tan como tratando de, de ponerle, creo que somos humanos que intentan ponerle como nombre a todo y como que estructura a todo y como caber en esta cajita y esto, y entonces de repente a mí se me empieza a ir la vida tratando de justificarla de nombrarla, de entenderla en lugar de simplemente siendo y como que creo que esta parte de identidad acá juega un papel importante como que yo siempre sentía que me tenía que definir como X cosa y como que en ese buscar la definición perdí al nada más como existir y creo que cuando sueltas toda esta idea de que me tengo que definir porque sí, como que creo que de repente es en la escuela, por ejemplo, pues te preguntan mucho, ¿no? Y creo que es un balance porque tampoco es como nunca preguntártelo, pero como que es una danza, creo yo, entre estos dos conceptos, entre vivir tu vida y disfrutarla sin estar tratando de definir todo, de, de analizar todo, de racionalizar todo, y pues, también cuestionarte de vez en cuando porque está padre evolucionar como humano.
0: Mira, yo recuerdo que cuando uno de mis hijos empezó la universidad y me fui a cenar con él y todos sus amigos y les pregunté dónde se ven dentro de cinco años y se burlaron de mí. O sea, fui el chiste durante los cuatro años. Eso era en su primer año de carrera. ¿Y por qué les pregunté cinco? Porque se pues, van a acabar la carrera y ya van a estar trabajando, ¿qué les gustaría estar haciendo? Y me di cuenta en la juventud, en esto fue hace de 10, 12 años, en la juventud de hoy, esa visión a qué quiero ser, cuál es el propósito de mi vida se ha perdido a más el ser y fluir el presente, que no está mal, tú lo dices en tu libro, hay que ser y hay que dejar fluir las cosas, pero el no tener un propósito en la vida, el no saber a dónde voy, y no significa que no lo puedas cambiar, lo que quiero decir sí. es el no tener claro en este momento en qué dirección debo seguir, causa mucho esta frustración sí. que has venido compartiendo hasta ahorita con nosotros. Hablamos hace ratito de la importancia de los psiquiatras y los psicólogos, manifiestas lo siguiente, Cabe aclarar que sin psiquiatras y psicólogos no hubiera podido salir adelante. Recomiendo y creo profundamente en este tipo de ayuda, pero me faltaba la pieza más importante, yo. ¿Qué le faltaba a alguien en ese momento?
1: Para empezar, o sea, creo que a todos los que hemos ido a terapia, a veces creo que vas a terapia y estás en terapia y te ayuda mucho, pero sales y se te olvida porque buscamos de repente que alguien más venga y nos dé una respuesta que sí, creo que justo de repente si sí necesitamos de alguien experto que son psicólogos y psiquiatras y como que un entre paréntesis que me gustaría hacer, no sé por qué, es que existen mil tipos de terapia, entonces como que la gente que de repente va al psicólogo y no le funcionó, puede ser que o ese psicólogo no le funcionó o ese tipo de terapia no le funcionó, o sea, como que es un mundo entero también de posibilidades, nada más como que quería hacer ese paréntesis, pero el... Aprender a sentarme conmigo y creo que para mí la meditación ha sido algo increíble y meditar también creo que es una palabra que tiene un millón de definiciones diferentes, pero el como aprender a estar conmigo y aprender a escucharme y qué es lo que alguien necesita hoy y yo tengo una relación conmigo donde me pregunto todo, literalmente me levanto y creo que esto obviamente con los años se va haciendo más fuerte, pero yo me levanto y le pregunto a mi cuerpo qué tipo de ejercicio quieres hacer hoy, o sea, como qué se te antoja. Y entonces mi cuerpo me responde, o sea, hay ideas que tiene ganas de hacer cardio y hay ideas que tiene ganas de hacer yoga y lo escucho. Y luego, ¿qué tipo de respuestas quieres tener hoy hacia el mundo? O sea, ¿estás como un poco más abierta o más adentro? Y como que eso creo que es lo que a mí me desconectaba mucho, como que a veces siento que vivimos tan para afuera y más yo, que mi trabajo es un poco las redes sociales, entonces todo el tiempo soy un personaje, entre comillas, entonces, ¿quién es esa Ali contra cuál es la Ali que soy en realidad? Por, obvio, soy las dos, pero pues una es un personaje de redes, que no es toda mi existencia, y pues la otra soy yo, humana, en mi privacidad. Creo que el meditar, y no necesariamente me refiero a como estar en, escuchando mi respiración, el meditar también, irme a caminar sola, o lo que sea, y el aprender a conectar conmigo sin que me dé miedo porque creo que cuando empiezas a conectar contigo da mucho miedo porque a veces encuentras cosas que tal vez no es lo que querías o lo que te gustaría y el dejarle de tener miedo a eso, ¿no? Como que afrontarme a, a mi humanidad, o sea, lo que me hace humana, me considero una persona buena pero también tengo partes duras, soy egoísta de repente, soy dramática, <risa> tengo muchas cosas que no me encantan y que cuando empiezas a conectar con eso, da mucho miedo y creo que mucha gente prefiere estar todo el tiempo lleno de cosas en lugar de sentarse con la incomodidad de toparse con uno mismo.
0: Independientemente de esto, traes otro factor importante a esta plática, que es, en, en psicología positiva le llamamos el impostor, el síndrome del impostor, esa vocecita negativa que toda mente no solo te está juzgando es la que constantemente te está diciendo no vas a hacer esto, no vas a lograr, eres una perdedor, como le queremos llamar. Y el poder nosotros, me fascinó cuando en tu libro das una sugerencia de que le pusiste una voz, creo que del Pato Donald, o no me acuerdo de qué personaje de las caricaturas, simplemente para disminuir su presencia en tu conciencia. Nunca había habido esta sugerencia y la verdad me fascinó al punto que hoy se la dije en la mañana a un paciente mío que traía ese impostor muy fuerte, le dije, pues la En psicología muchas veces le llaman al Gremlin, sobre todo aquí en Estados Unidos, pero yo creo que esa idea que das de poderle poner una vocecita que lo disminuya en importancia y poder, como dijiste hace rato, el terrorista creo que le mencionaste, o no te, no te quiero escuchar, o, o no voy a dejar que ese terrorista crezca dentro de mí, creo que estos dos conceptos ¿qué más podrías compartirnos de estas ideas del famoso impostor que tenemos adentro de nosotros?
1: A mí la que más me ha ayudado, pero es reciente y tal vez alguien le pueda ayudar, pero sí me ha cambiado mucho, es obvio esta vocecita como que existe, ¿no? Entonces imaginemos que tenemos el angelito bueno y el angelito malo, o sea, como que el que está un poco más positivo y el que le está tirando ahí no tan buena onda. Y a mí Gracias. lo que me ha ayudado mucho es que a veces siento que creemos que estas voces negociando van a encontrar como un acuerdo, o sea, como si la buena de repente va a convencer a la mala de lo que la mala está diciendo no es cierto. Y como uh -huh. que creo que a veces nos enredamos tanto en estar convenciendo que se vuelve una conversación interna como un debate, de que sí, pero no, pues sí, pero no. Algo que a mí me ha ayudado es literal, en vez de como que meterme a este debate y sí tratar de convencer a mi voz mala que no soy impostora y que todo esto literal freno la conversación y les digo como no negocio con terroristas y como que digo esto y, y dejo de negociar, o sea, dejo de negociar que si soy buena persona, que si no, que si impostor, que si no, o sea, como que ya, no me voy a meter esa discusión, literal, como si fuera una mamá que no quiere que se peleen sus hijos, de que ya no va a darle atención a esto y me ha ayudado mucho como a que deje de crecer porque luego creo que nos enredamos mucho en la conversación, entonces la freno. En lugar de convencerme de que todo está bien, decido ya no entrarle.
0: Perfecto, me gustó la frase, no negocio con terroristas. <risa> Hablas mucho del poder de la mente. Cuando hablabas en un principio de la depresión y uno de los primeros sentimientos que uno tiene es esta parálisis, el caos mental y el miedo, y realmente los tres son situaciones mentales, ¿cómo logras o sea, a desarrollar? ese poder de la mente que te ayuda precisamente a utilizar estas herramientas que nos has compartido hasta ahorita.
1: Creo que lo más importante son los hábitos, como que el problema que yo veo con los hábitos, que no es un problema, pero lo que creo que nos frena a muchos, es que el problema de los hábitos es que no vemos resultados inmediatos, o sea, si yo como sano un día, no es como que ya estoy sana de por siempre, o sea, como que son cosas que requieren relativamente tiempo como para empezar a sentir los beneficios, entonces yo me he generado una vida de muchos hábitos y rutinas que me funcionan, obviamente entendiendo que estas pueden cambiar y con la flexibilidad de que pues, no todos los días se puede, pero la intención es sí hacerlas y trato de cumplirlas. Y el tener hábitos que a mi mente le hacen bien me ha ayudado mucho y creo que algo como súper clave de esto es que no existe una receta que le funcione a todo mundo y creo que tú oh, te he escuchado decir algo similar, pero como que estaría padrísimo que yo pudiera decirle a la gente, tienes que comer esto, hacer ejercicio esta cantidad de veces, tres ejercicios de gratitud, dormir estas horas. si sí hay como un parámetro más o menos de lo que le funciona a la mayoría de la gente, pero creo que como que el prueba y error, y a mí me ha ayudado mucho llevar un conteo literal, un diario conmigo misma, de que, ok, estos tres meses hiciste ejercicio, comiste bien y tomaste agua, ¿qué cambio sentiste? ¿Cómo estás? Porque como son cambios tan, tan chicos o como que más paulatinos, siento que de repente no los vemos.
0: Perfecto. no Pues veo que dentro de los muchos de las autoayudas que has compartido, una de ellas es, por ejemplo, el hecho de los famosos objetivos SMART, ¿no? que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en el tiempo en que los vas a hacer. El poder, como dijiste tú, desmenuzar cada una de tus acciones en pequeños pasos que lo importante es no que hagas toda la acción completa, sino que hagas ese primer paso y ese primer paso te lleva al segundo, el segundo te lleva al tercero. ¿Dónde aprendiste estas técnicas?
1: Pues estudié psicología después. Porque
0: ah, qué buena. ¿eh? No, ahora, ahora sí se explica mucho de lo que está sucediendo. ¿Terminaste la carrera de psicología?
1: La maestría.
0: ¡Vámonos! ¡Qué bien! ¡Felicidades!
1: Gracias. Sí, creo uh -huh. que eso y también mucho ha sido... Soy muy curiosa y creo que la curiosidad es uno de, de los regalos más bonitos que te puede dar el universo. O sea, creo que la gente curiosa generalmente es gente como que interesante. No necesariamente siempre mi curiosidad me ha llevado a lugares padres. Creo que también mi curiosidad de repente pues me estampa contra paredes. Pero el hecho como que de ser curiosa... y como yo veo la vida, es que solo tengo una oportunidad de ser alibegún. O sea, yo no sé si voy a reencarnar o no, o qué pasa con la energía, o si pasa otro plano, o lo que sea. Pero esta vida alibegún que me tocó, sé que solo la voy a tener una vez mínimo con esta conciencia o esta realidad. Entonces, quiero como que hacer lo mejor que yo pueda hacer, disfrutarla al máximo, lo más que pueda dejarlo más que pueda de mí y ni siquiera de mí como que hacia el mundo, hacia un mundo mejor. Entonces, creo que todo lo que la vida me presente y donde pueda yo meter mi nariz y curiosear y ver qué hay, la voy a meter. Entonces, justo lo que me gusta de mi libro es que siento que no es una receta. O sea, yo enseño lo que a mí me ayuda, pero también recomiendo. Hay muchas cuentas y muchas... Cosas diferentes, o sea, yo creo que me encantaría poder escribir un libro y que todo el mundo lo leyera y ya le sanara la depresión, pero pues no no creo que existe esa receta, creo que cada quien es responsable de crear su propia receta al éxito, a salirte del caos, a salirte de las crisis, a tu vida, pero el estar probando mil cosas diferentes, porque Chance el Método Smart a mí me funcionaba hace tres años, pero hoy tal vez ya no, ¿no? Y entonces me toca sentarme y preguntarme como, ya, ¿qué hora, qué quieres hacer? no Tenemos Google, Internet, que me va a dar dos mil opciones diferentes. Cada vez creo que las redes nos dan el alcance más padre de poder tener a, a los mentores más increíbles del mundo, literal, en la palma de tu mano tienes a, no sé, a gente ya que ni está viva, a Steve Jobs diciéndote cómo hacer tecnología, a Tony Robbins hablándote, y lo tienes aquí, o sea, como que creo que hay que aprovechar todo eso.
0: No, definitivamente creo que es un súper consejo. Hay algo que mencionas en cuanto a sacrificarnos por los demás. Muchas veces vivimos nuestra vida no solamente definiéndonos en lo que queremos que los demás vean en nosotros, sino además que queremos o somos conscientes de que vamos a sacrificar nuestro yo con el fin de satisfacer a los demás y al final se revuelve una relación de perder-perder. ¿Quieres ahondar un poquito más en eso?
1: Sí, creo que algo que me ha tocado en este año y yo sigo procesando y como que redefiniendo es como redefinir qué es amor porque creo que he aprendido que el amor es bastante condicionado y como que sí hablo del amor incondicional pero si me soy honesta, mi amor incondicional viene con una lista de condiciones porque a veces queremos que para que alguien merezca nuestro amor necesita cumplir como ciertas cosas, y ese alguien también puede ser yo misma, ¿no? O sea, como para merecer mi amor, entonces tengo que ser toda esta persona, o hasta con mis papás, ¿no? Como para merecer su amor entonces tengo que ser una niña buena, bla, bla, bla. Y yo me he tomado mucho este año el tiempo para redefinir la diferencia entre amar y tener una relación con alguien. Porque creo que yo puedo amar con todo mi corazón a una persona y aún así que no sea parte de mi vida y eso no quita el amor que le tengo a la persona, simplemente quiere decir que por algo no funcionamos, pero igual lo amo. O sea, yo tengo amigas que amo con todo mi corazón, pero lo que yo soy, que es un poco un alma un poco más libre, les causa un poco de conflicto. Entonces ya nos vemos desde un lugar de cariño y con mucha alegría y mucha compasión pero no necesariamente tengo que hacer un plan con ellas, pero eso no cambia cuánto las amo. Entonces creo que como empezar a separar amor me ha ayudado como a hacerme fiel y a entender que la gente no tiene la capacidad de quitarme mi amor hacia ellos, ellos pueden decidir quitarme su amor, pero yo puedo amar porque a mí me da mucho placer amar a la gente que amo. Me ha ayudado a ser fiel porque entiendo que porque alguien no esté en mi vida no quiere decir que perjudique el amor que tengo. Creo que es un poco hippie este concepto, pero siento que sí. No, sí lo expliqué. No,
0: lo explicaste perfectamente y lo que sí quiero es este... Pues voy a dar un spoiler de tu siguiente libro que me hiciste el favor de prestarme para leer. Sin prisa, pero con el alma. Así se llama, ¿verdad? Ese es el tema. Sin prisa,
1: pero con alma. Pues
0: se los recomiendo a todos muchísimos. Dices ahí una frase. Cada vez que pones a los demás antes que a ti, incluso cuando sientes que no te afecta, estás valorando más a otra persona que a ti mismo. ¿Y cuántas veces nosotros queremos sacrificar el yo por los demás o por el tercero? Y como dices ahí, ni se da cuenta que lo hiciste y segundo, automáticamente estás devaluando a tu persona.
1: Creo que vivimos ¿no? mucho como para que nos amen. Y en ese como que vivir para que nos amen, se nos olvida amarnos o sacrificamos partes de nosotros como para que nos amen. Y al final, creo que algo que me he dado cuenta, y es un proceso doloroso, como que sí, no quiero como que de repente que todo suene como a flores, porque de repente el serte fiel sí duele, porque romper expectativas a veces es un poco doloroso. Creo que como que el hecho de que cada vez que soy más yo, no voy a decir que todo el mundo me ama incondicionalmente y que tengo a un millón de gente alrededor de mí que me ama, pero creo que... Cuando me soy fiel, la gente que sí está alrededor de mí que me ama y que yo me pongo primero, la gente que me ama, me ama más. O sea, creo que como el yo estar tan bien parada hace que la gente alrededor de mí, porque creo que al final lo que la gente alrededor de ti quiere es verte bien. O sea, como que los papás es un muy buen ejemplo. O sea, mis papás sí. les causaba mucho conflicto tal vez como que mis decisiones de vida porque no lo hacían desde un lugar malo, pero desde un lugar de miedo. O sea, como que al final lo que ellos quieren es verme feliz, y mis decisiones en su concepto de felicidad no son las mismas, o sea, como por ejemplo hijos, mi mamá no puede entender que yo me cuestione ser mamá o no, porque para ella eso es felicidad ser mamá es sinónimo de felicidad y como que mucho tiempo hubo una batalla en esto, pero creo que ahora que me vea a mí muy feliz sin hijos a mis 30, no quiero decir que nunca, pero hoy sin hijos y que ella me vea feliz con otro concepto de felicidad cuando me fui fiel, a ella la hace feliz también.
0: No, pues la verdad es mucho por lo que hay que felicitarte. Quisiera un breve resumen de lo que hemos platicado hasta ahora si sí, se, nos, se nos acabó el tiempo y espero que me aceptes una invitación a regresar y a tocar ya en ciertos puntos o algunas cosas de tu libro que me gustaría compartir porque son ejemplos que no nada más funcionan para jóvenes sino funcionan para gente de toda la edad en todas las situaciones de la vida y ante todo tipo de obstáculos. Hoy platicamos de que la depresión la definiste como ese monstruo que me apachurra, que el, uno de tus miedos más grandes que uno siente cuando está deprimido es decepcionarse a sí mismo, el no ser fiel a lo que uno piensa, nos autocastigamos mucho, hay que saber pedir ayuda, hay que saber meditar, el poder saber estar conmigo mismo y saber escucharme, además el tener hábitos que me ayuden a sentirme mejor. Ali, Termina el libro, al final, casi el final del libro, les quiero compartir dos párrafos que escribe. Ser lo suficientemente libre para convertirse en quien quiera ser. No importa qué montaña decidas subir, lo importante es que tienes la valentía de hacerlo. Y solo por si se te olvidó, te lo recuerdo, eres una tormenta eléctrica llena de luz. Soltar con amor esa parte de ti que creías que eras, pero que hoy te das cuenta que ya fue. ¿Alguna otra cosa, Ali, que te gustaría compartir con nosotros el día de hoy?
1: Todo perfecto y todo hermoso.
0: Bueno, suena mejor cuando lo oyes en tercero, pero todo lo que dije, todo lo que mencioné son tus palabras, tal como las escribiste. Quiero felicitarte Gracias. ambos libros. Di el nombre del segundo, pero no di el nombre del primero.
1: ¿Y dónde primero, los conseguiste? Sí, trae una palabrota ahí, pero qué chinga mmm, hago con mis crisis. Y el segundo era sin prisa,
0: pero con alma. Sin prisa, con alma. Y bueno, vamos a poner en la descripción de este podcast dónde pueden adquirir los libros. Ya vi en tu podcast del día de ayer, que está inclusive mencionas en una plataforma donde se consigue más barato.
1: <risa> en busca libre ahorita está más barato.
0: <risa> ok, entonces invitamos a todas aquellas personas que quieran regalar, leer, aprender, de muchas maneras de cómo podemos ayudarnos a salir de estas situaciones de depresión, Ali nos ha hecho verdaderamente un gran resumen, un gran libro que nos va a permitir a todos el gran potencial que tenemos. Y me fascinó cuando dices, todos somos una tormenta eléctrica llena de luz. Ali, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto. Y recuerden a todos, bienestar no es la falta de enfermedad, bienestar es el poder llegar al punto óptimo donde nos desarrollamos mejor. Así que controla tu bienestar. Muchísimas gracias.